0: ihr uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In der heutigen Episode unterhalten wir uns über Richard Erskine und die acht Beziehungsbedürfnisse.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo
1: zur ersten Episode im neuen Jahr. Genau. Wir hoffen, du
0: bist gut gestartet. Man sieht und hört doch immer wieder noch in anderen Podcasts, finde ich, so die äh, Themen zu, äh, gute Vorsätze oder neue Vorsätze, mhm, so wie ja. wir es auch letztes Jahr gemacht haben. Ja. Und aber dieses Mal starten wir mit einem ganz anderen Thema.
1: Es geht um Beziehungen, beziehungsweise um Beziehungsbedürfnisse. Mhm. Und, und da warst du, Christine, warst ja, war das im letzten Jahr, ja. muss fast im letzten Jahr sein, genau. <lacht> in diesem Jahr noch nicht, in einem Seminar mit, mit Richard Erskine. Genau. Erzähl doch mal. Wie hast du ihn erlebt?
0: Also ich fand an sich schon mal spannend, das ist mehr wirklich so ein therapeutisches Setting, das sind auch vier Tage und ich fand vier mhm. Tage für mich wirklich sich rauszunehmen, die Zeit zu haben und dort auch auszuhalten, war für mich anstrengend, muss ich echt sagen. Ja. Also ich finde, das bin ich oder das ist man, vielleicht kann man auch tatsächlich sagen, heute gar nicht mehr so mhm. gewohnt und das ist dann auch eine Riesengruppe, ein großer Kreis an Leuten, die da sitzen und es hat schon sowas mhm. von Guru-artigem, dass eben ein, ein Lehrer, mhm. der der doch sehr bekannt ist, sehr viele Bücher geschrieben hat und, muss ich auch sagen, sehr gut ist, da vorne mhm. sitzt und alle auf ihn schauen. <lacht> genau.
1: Ja. Ja. Und, und dann hat er auch einzeln gearbeitet mhm, mit euch? Genau, oder, oder? und dann
0: ist natürlich wirklich mhm. dieses Interessant, wie arbeitet er in so einer großen Gruppe, mhm. sowohl, dass er Übungen macht ähm, und er ist einfach in der Beziehungstherapie oder Relational Therapy, ich weiß gar nicht, wie man das heute auf Deutsch bei uns sagt, aber da ist er unterwegs und hat das auch maßgeblich mhm. mit entwickelt. Und das ja. wird schon auch deutlich, auch in seinen Übungen. Also eine eine der Übungen mhm. war, dass wir zu zweit uns zum Beispiel nur angeschaut haben. Mhm. Und auch hier wieder, ne, das sich sich anzuschauen, <lacht> in Beziehung darüber zu gehen, ohne zu reden und dann zu erleben, was fängt dann in meinem Kopf an. Und mhm. dann ging in Beziehung. Also was siehst du in mir oder was hat dich im Betrachten von meinem Gesicht angeregt und dann bist du natürlich total schnell in einer Beziehungsebene drin, ja. Also da geht es nicht mehr <lacht> nur um Höflichkeitsformeln oder ähnliches, sondern <lacht> es geht wirklich um. Und er macht da ein Viereck draus. Also es geht um Affection, cognition, behavior und physical relations. Also er macht. <lacht> das finde ich ganz spannend. Also wirklich auch dieses physiologische. Wie fühlt sich's an? Wie geht's dir mit dem anderen? das nochmal mhm. so zu nutzen, was für uns Berater einfach ein, ein wes wesentlicher Punkt ja auch ist. Ne?
1: Ja. Und, und wenn ich wenn ich die so zuhöre, dann habe ich so das Bild, dass er das lebt, was ja. er teacht, mhm. diese die Beziehungsebene, genau. das scheint ein Thema zu sein, dass er, mhm. dass er da auch lebt und pflegt.
0: Genau, und, mhm. und er sagt auch, wesentlicher Punkt von Erfolgen, und ich glaube, da gibt es genügend Studien auch inzwischen tatsächlich dazu, ist die Beziehung zum Therapeuten. Mhm, ja, also ja. wie schafft der Therapeut diese Beziehung aufzusetzen und wir sagen ja auch immer als Thealer, wie kann ich antithetisch oder vorbildhaft mit demjenigen einüben, ich bleibe mal bei den Antreibern, ne? sich zum Beispiel nicht zu beeilen mhm. oder ähm, dass der andere merkt, er oder sie kann sich hier so zeigen, wie er ist, mhm. das, das lebt ja. er und da sagt er, da kommt die größte Lernerfahrung und der größte Erfolg auch der Therapie her. Mhm.
1: Ja, finde ich spannend und ich, es deckt sich auch mit, mit meinen Erfahrungen jetzt nicht nur in Therapie oder Beratung, selbst auch in, im Bildungsbereich, glaube ich, hat die Beziehung oder die, die Art der Beziehung ja. einen starken äh, Stellenwert. Ich habe manchmal das, das Gefühl, dass das dass wir über die, den Beziehungskanal mehr vermitteln, als, 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 als was wir inhaltlich ja. weitergeben. Das
0: stimmt. Also das ich glaube auch bei Lehrern, meine ich, Studien gelesen zu haben und gibt es auch, dass eben die Beziehung für den Schüler ausschlaggebend ist und dass er dann lernt oder eben nicht lernt. Ähm, ja. Genau. Ja.
1: Ja, dann, dann hat ja der Erskine eben diese Beziehungsbedürfnisse <lacht> formuliert. <lacht> Schauen wir uns doch die mal an.
0: Genau, und vorneweg geschickt, also wenn man vorne weg mal so guckt, um was geht's in TA und in TA geht es um Beziehung, in TA geht es um Autonomie, in Beziehung kommt äh, in, in TA kommt auch immer wieder das. Thema Symbiose hoch, es geht hier nicht um Symbiose, sondern es geht um mhm. ein menschliches Verlangen nach Beziehung. Ja. Also das nochmal vorne weggestellt, mhm. es geht um, das sagt Schlegel ja sehr schön, Autonomie in Bezogenheit, ja? also ja. tatsächlich autonomes Handeln und vielleicht dann auch verhandeln mit dem anderen, nämlich zu sagen, ja. ich brauche dich gerade mal oder es mhm. tut mir gut, wenn... Und es geht hier nicht um Symbiose, um ein pathologisches ja.
1: Ich glaube, daher ist es auch gut, diese Beziehungsbedürfnisse mal zu formulieren, mhm. die aufzunehmen, um dann sich dessen eben auch bewusst zu sein. Ja. Weil die Symbiose, die läuft ja unbewusst. Und wenn ich bewusst wahrnehme, jetzt habe ich dieses Bedürfnis, kann ich auch schauen, wie kann das gestillt werden. Mhm.
0: Genau, oder eben andersrum, welches Bedürfnis ist gerade nicht gestillt. Ja.
1: Mhm. ja.
0: Mhm. Also es sind, sind acht und fangen wir einfach mal an, da, da durchzugehen. Mhm. Die, das erste ist das Beziehungsbedürfnis nach Sicherheit und ich finde, ja. das wird oder kam mir so in den letzten Tagen, in den vielen Coachings und Gesprächen, die ich auch mit Führungskräften hatte, immer wieder hoch. Also mhm. wenn ich in Veränderungssituationen bin, jetzt ne, bleiben wir mal dabei, ein Team ist in hoher Veränderung oder wir sind ständig ja in, in Veränderung dann diese Sicherheit zu haben, dass da eine Person ist, die mich, bei der ich mich aufgehoben fühle, bei der ich mich auch zu verletzlich zeigen kann mhm. und bei der ich weiß, zu der kann ich so kommen. Also und mhm. verletzlich und mh, sich aufgehoben fühlen, auch hier benutzt er wieder das sowohl emotional als auch körperlich. Mhm. Ja? Auch bei Kindern... <lacht> ist es mit eines der ersten Bedürfnisse, ja, dass ich mhm. eine Bezugsperson habe, die verlässlich ist und die mir körperlich und emotional gut gesonnen ist oder mir nichts tut, andersrum.
1: Mhm, ja. also ge gehört auch der Aspekt Schutz mhm. von den drei P's dazu? Genau. Äh, ja. Schutz vor, davor, verletzt zu werden oder… Ja. Äh, krank, was auch immer. Genau. Mhm.
0: Und für Kinder ganz klar, nur ne, diesen Rahmen zu haben, in diesem, in diesem Rahmen zu wachsen, dass da ein Erwachsener mhm. ist, der bei mir steht, in dessen äh, Schutz ich spielen kann, in dem ich weinen kann, in dem ich zeigen mhm. kann, wie es mir geht und wo mir das nicht zum Beispiel als klassisches Beispiel ausgeredet wird, ach, das tut doch jetzt nicht weh oder so, sondern mhm. Ne, mhm. ich weine und es wird anerkannt und es wird gesehen oder auch das mhm. Knie wird verbunden. Oder Ähnliches, genau. Ja. Das zweite Bedürfnis ist da sehr nah dran, in der Beziehung wertgeschätzt, bestätigt und bedeutsam zu sein. Also ist noch mal ein Ticken mehr, die Wertschätzung wirklich zu bekommen. Immer wieder auch den Hinweis zu bekommen, du bist wichtig, du bist für mich wichtig. Oder zum Beispiel auch in einem Team, du trägst toll dazu bei, das. Mhm. Und die Legitimation der Bedürfnisse, also dass, dass, dass es okay ist, wenn jemand sagt, ich brauche jetzt mal Ruhe oder ich brauche jetzt mal jemanden zum Austauschen.
1: Mhm.
0: Ja, also da nochmal so dieser Teil, inwiefern darf ich auch, ähnlich wie beim ersten oder anknüpfend an dem ersten, verletzlich und offen zeigen, was ich brauche. Mhm
1: was mir da gerade auf oder einfällt ist so der bezug auch zu einschärfungen ich weiß nicht ob es das schon gibt so mhm. den, den die verknüpfung zwischen diesen beziehungsbedürfnissen die eben vielleicht zu wenig gestillt werden welche einschärfungen das dann mhm. die folge sein könnten also wenn ich mir gerade aufgefallen, wegen dem bedeutsam fühlen wäre dann vielleicht ein sei nicht wichtig. Mhm. Und dass die Folge ja. sein könnte.
0: Ja, und da er da er aus der Psychotherapie kommt, ich habe mir hier nochmal so aufgeschrieben oder vermerkt, was er gesagt hat, also gerade auch in der Beratungsbeziehung sagt er, obwohl ich als Berater oder ich nehme es mal als Führungskraft oder als als Eltern den anderen nicht wirklich verstehe, ähm, hat er oder sie seinen Grund mhm. und ich lasse das zu und der andere fühlt sich damit aufgenommen, beziehungsweise, was er natürlich aus der pathologischen Sicht her sagt, der andere fühlt sich dann schon allein weniger verrückt, Ja, wenn mhm, ich Psychotherapie ja. als Hintergrund mhm. nehme.
1: Ja. Und, und ich denke auch hier wieder äh, auf, auf andere Anwendungsfelder bezogen, ich, ich erlebe das, und möglicherweise habe ich dieses Beispiel schon mehr erzählt auch, es passt vielleicht an verschiedenen Stellen rein, aber ich habe oft schon erlebt, dass Teilnehmer von, von Kursen, äh, Leute, die auf Stellensuche sind, keinen Job haben, äh, denen geht es meistens nicht so gut, sie sind unter Druck von verschiedenen Seiten und äh, es hat schon Leute gegeben, die haben sich bedankt, das Gespräch mit dir gestern hat mir so gut getan und ich überlege, ich habe eigentlich nicht viel gesagt, ich habe ihnen zugehört. Mhm. Und ich denke da in, in solchen Situationen äh, spreche ich dieses Beziehungsbedürfnis an. Ja. Äh, ich nehme sie ernst. Sie sind wichtig im Moment. Das ist niemand anders, das ist nur jemand. Und ich höre zu. Ich bringe nicht meine Ideen, ja. sondern ich höre am Anfang einfach mal zu ihrer Geschichte, ohne eben dann, wie du gesagt hast, in eine Symbiose zu verfallen oder das auch noch. Auch ähm, ja, sondern wirklich einfach mal zuhören. Ja. Und das ist meistens dann der erste Schritt raus oder rein in, in, in eine gesunde Autonomie oder in, in, ins aktive Lösen der Probleme und der Herausforderungen. Mhm. Aber oft, oft braucht es das, diese Basis. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Dritter Punkt, da wird es jetzt schon spannend, tatsächlich mit dem Thema Symbiose. Bedürfnis angenommen zu sein von einer starken, verlässlich zugewandten, schützenden Person. Also hier mhm. geht es darum, mal neutral zu betrachten oder loszulösen von Idealisierung von Menschen, mhm. sondern zu sagen, es gibt da Menschen, die älter, weiser, stärker sind als ich und deren Schutz mhm. ich einfach nutzen kann. Ja, nicht wie ja. ein Opfer, der nach einem Retter sucht, aber als jemand, der sagt, tatsächlich bist du in deiner, zum Beispiel TA-Ausbildung weiter oder bist du lieber Kollege, Führungskraft weiter und ich möchte Mentorship zum Beispiel. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Da wird es neutraler. Mhm. Ja. Da geht es nicht ja, um ja. eine Symbiose, das kann natürlich dann immer noch in so einem Mentorship entstehen, wenn der andere sich tatsächlich ins Aufbau begibt. Aber eher so, ich sehe da was in dem anderen, was für mich bedeutsam ist und was mich ermutigt oder mir Orientierung gibt. Mhm.
1: Ja, ich, ich hänge gerade noch ein bisschen so vom vom Beziehungsbedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Und, und diesem Dritten nach Schutz und Angenommen sein, wo, wo ist da die Differenz, der Unterschied?
0: Dieses Beziehungsbedürfnis nach Sicherheit kann sich auch sehr gut auf ein Team beziehen. Ja, Wenn ich mich in einem Team nicht sicher fühle, weil zum Beispiel in unserem Team Gang und Gäbe ist, andere auf den Arm zu nehmen. Das habe ich immer wieder, dass es so einen Sarkasmus in Teams gibt und ich da ja. nachhake und sage, inwiefern ist es für manche nicht akzeptabel oder inwiefern können sie da nicht mitgehen. Diese Kultur wird mhm. aber von Einzelnen sozusagen etabliert. Ja, also das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ja. Mhm, ja. Um, aber du, du, das ist ein wichtiger Punkt, aber und, ne, das kann die gleiche Person sein und es kann kann aber auch nochmal eine ganz andere Person sein, mhm. ja. Und, und von, von uns her, wenn wir Beziehungsbedürfnisse von Kind her sehen, wird es natürlich nochmal deutlich zu sagen, Kinder lernen über ähm, Orientierung von anderen, über Abschauen von anderen. Und das tun sie natürlich bei Leuten, die älter, mhm. weiser und stärker etc. sind, ja, Dinge schon können.
1: Mhm. Und, also, vielleicht, wenn ich das richtig verstehe, könnte man auch sagen, das erste Beziehungsbedürfnis nach Sicherheit, da geht es stark auch um, um den Schutz äh, vor Verletzung, emotional. Um von Leib und Leben, genau. Ja, und und äh, im dritten geht es wirklich mehr um. Äh,
0: Wachsen, um, Weiterentwicklung. Das Wachsen,
1: genau, um die Entwicklung ja. des, der, der Person, ja. Genau, mhm. genau.
0: Das vierte ist dann mhm. auch nochmal spannend. Also man sieht, die sind alle sehr nah beieinander. Ja. Das vierte ist Bestätigung äh, der eigenen Erfahrung. Also mhm. das heißt, inwiefern teile ich Erfahrungen? Und das kennen wir ja auch mhm. alle, ne? dass jemand sagt, das kenne ich oder mhm. das habe ich auch schon erlebt. Ja und das ja. kann auch zum Beispiel durch, und da sind wir eben bei drei und vier, auch hier liegt es wieder nah beieinander, das kann von einer Person sein, die stärker und verlässlicher ist und die mir sagt, da bin ich auch schon durchgegangen, ja mhm. oder eben es kann von Peers sein, die sagen, ja, ja kenne ich, ne? mhm. oder kann ich mir gut vorstellen, geht mir ja. gerade auch so, oder ging mir letztes Jahr so, oder Uh, ich weiß, das kommt auch noch auf mich zu. Mhm. Mhm.
1: Und könnte es auch sein, einfach nur, ähm, vielleicht auch wenn ich es nicht erlebt habe, aber dass das Erleben eines Klienten oder ja. eines Seminarteilnehmers oder wer auch immer einfach zu in dem Sinn zu bestätigen und zu sagen, ich glaube dies.
0: Ja, oder auch als. Also
1: nicht einfach sagen, ist ja nicht so schlimm oder mhm. ich glaube, das war gar nicht ja. so, wie du es erzählt ja. hast.
0: Oder auch als als genau Coachie oder Trainer äh, Coach oder Trainer auch zu sagen, ah kann ich mir gut vorstellen, weil Ähnliches oder ja, mhm. ähm, in, in, be, du hast das Beispiel gebracht in diesen Seminaren, ne, dass dass ich als als Trainer auch sage, ja ging mir mit dem mit dem Thema Symbiose auch so, dass ich lange mhm, gebraucht ja. habe, das zu verstehen. Solche mhm. kleinen Sätze, so die enorm dazu beitragen, dass Beziehung und Bindung äh, entsteht. Mhm. Ja,
1: ja. ja das, äh, mir fällt gerade eines Jahre her, da hat mir mal ein, ein Mann, der an, an einem Kurs teilgenommen hat, am Schluss so das Feedback gegeben, ich, ich hatte Vertrauen zu dir, weil du auch von dir erzählt mhm. hast. Genau geht so in diese Richtung, also mhm. ich, ich lasse ein Stück weit auch an meinen Erfahrungen teilhaben, ich habe das auch so oder ähnlich erlebt mhm. und, und dann steht ein äh, gegenseitiges Verständnis. Ja,
0: genau, genau. Mhm.
1: Und Vertrauen. Ja.
0: Punkt 5 ist jetzt nochmal interessant und auch, ich komme jetzt erstmal so von der Entwicklung des Kindes her, Total mhm. wichtig, dass ein Mensch, ein Kind entwickelt, ich bin einmalig und ich bin auch in meiner Einmaligkeit akzeptiert. Also das Bedürfnis, mhm. seine Einmaligkeit und dessen Ausdruck wahrgenommen und respektiert zu bekommen oder eben in der Einmaligkeit akzeptiert zu werden. Mhm. Dazu gehört, dass ich mich als selbst eben entwickle und mhm. sage, was sind, was ist so meins und was sind vielleicht auch so meine Ecken und Kanten und gleichzeitig kombiniert wieder mit mit eins und und vielleicht auch drei zu wissen, die anderen bleiben trotzdem bei mir, ja, mhm. die bleiben mhm. da und halten mich aus, auch wenn sie nicht zustimmen und da sind wir auch, mhm. kann man den den Link zur Plus Plus Haltung bringen. Sie sagen, okay, ich verstehe, was du meinst oder was du möchtest. Und gleichzeitig bin ich nicht einverstanden, aber ich verstehe es. Mhm. Genau.
1: Da, da finde ich jetzt auch spannend, so im Vergleich zum vierten, mhm. wo es eben darum geht, vielleicht auch man sagen, habe ich auch schon erlebt. Ähm, hier ist, ist dann fast das Gegenteil gefragt, eben zu sagen, wow, was du da erlebt hast, mhm. das ist schon sehr äh, spannend und interessant.
0: Genau, oder du hast dasselbe also ich, erlebt, und du bist mhm. ganz anders damit umgegangen.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Und und er sagt eben auch auch hier nochmal auf die auf die Psychotherapie bezogen. Es passiert häufig Konkurrenzverhalten zwischen Menschen und auch mhm. möglicherweise Konkurrenzverhalten zwischen Klient und Kunde, äh, 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 Berater und Kunde mhm. oder Coach und Coachee. Und darauf zu achten, ja, dass das mhm. nicht stattfindet, sondern eher diese, dieses Selbstwerden zu, zu unterstützen. Der mhm. sechste Punkt finde ich jetzt auch nochmal total spannend, denn der geht auch nochmal in die Richtung der Symbiose. Im Sinne von nicht pathologisch und sehr positiv, das nehme ich auch häufig. Bedürfnis auf den anderen Einfluss zu haben. Dieses Bedürfnis mhm. haben wir und wir tun das immer wieder. Und es ist nicht Manipulation, sondern es ist dieses Bedürfnis, ich löse in dem anderen eine Reaktion aus. Ich bin für den anderen nicht, mhm. nicht existent, mhm. sondern ich habe mhm. Einfluss. Ich kann etwas bewegen. Ich kann den anderen bewegen. Der lässt sich von mir bewegen. Sei es im Denken, sei es im Handeln, mhm. sei es in einer emotionalen Reaktion, die ich auflöse, auslöse. Also, wir hatten, glaube ich, immer wieder auch so dieses Beispiel, habe ich, glaube ich, schon mal gebracht, wenn ähm, ich habe in einer Firma gearbeitet, da gab es sehr enge Gänge, auf denen man sich entgegenkam. Und ich habe immer guten mhm. Tag gesagt und es kam von der anderen mhm. Seite keine Reaktion. Ja. Das ist so ein Punkt, ne, wo du denkst, oh, unangenehm.
1: Mhm. Mir fällt gerade ähm, etwas ein, dass, dass Eric Börner gesagt oder geschrieben hat, ähm, die, in der Transaktionsanalyse versuchen wir nicht, den Patienten besser zu machen, sondern ihn zu begleiten, aus dem Erwachsenen-Ich eine Wahl für eine Besserung zu treffen. Und das finde ich, verdeutlicht vielleicht auch diesen Unterschied mhm. zwischen Symbiose, wo, wo man jemanden besser macht ist ja schon, klingt ja schon überheblich, und ihn eben so ja. begleitet, dass er selbst eine genau. Wahl für die Besserung trifft. Und das, finde ich, äh, passt mhm. da für mich gut, diesem sechsten Beziehungsbedürfnis. Etwas bewirken heißt eben nicht, ich bewirke es von außen, sondern ich rege etwas an, dass diese Person dann selbst entscheidet und sagt, jawohl, das genau. mache ich jetzt so oder diese Entscheidung. Hm.
0: Ja, wo sie sich selbst bewegt und dann können wir wieder mit dem Punkt 5 verknüpfen und wo sie selbst mhm, definiert, ja. wie sie es zu sich passend macht, mhm. ja, wie sie es für sich umsetzt. Punkt sieben ist, Bedürfnis, dass mm -hmm. auch der andere die Initiative ergreift, ähm, kennt vielleicht auch der ein oder andere, wenn ich nur derjenige bin, der in einer Beziehung, mh, ich kenne das Beispiel von Freunden, wo ich immer wieder merke, da melde ich mich immer wieder oder immer nur, ähm, mm -hmm. das ist vielleicht auch zu überprüfen, ja, aber wenn ich diese Empfindung habe, dann gilt es da mal hinzugucken und zu sagen, hm. Warum oder wie kommt was führt dazu, dass mhm. der andere die Initiative nicht ergreift? Also bin ich da zu stark im, in der Verantwortung und übernehme da zu viel oder kommt der andere eben nicht und muss ich da eben nochmal gucken, wie diese Beziehung einfach so ist. Also mhm. das ist dieses auch ausgeglichen Sein. Da haben ja. wir alle ein, glaube ich, sehr hohes Empfinden dafür. Wird ja
1: auch dann sehr anstrengend, wenn, wenn die Initiative eben immer nur von, von einer Person
0: auskommt. Und das wird, finde ich, in der TA sehr schön deutlich mit dem Vertrag. Ja, wir machen das, genau das machen wir im Vertrags. Konzept so, mhm. wir sagen, was ist die geteilte Verantwortung? Also wo übernimmst du Initiative, Klient für und wo nehme ich als Berater Verantwortung für? Ja. Punkt 8 ist das Bedürfnis, Liebe auszudrücken und hier sagt er gerade ganz klar nochmal dazu, es geht nicht nur um Liebe, sondern es geht auch um Fürsorge, um Dankbarkeit, um Wertschätzung. Das kann mhm. ein Blick sein, das kann ein Danke sein und, und, und. Das ist eigentlich sehr stark verknüpft mit dem, von Claude Steiner mit der ähm, Stroke-Ökonomie. Ja. Also zu sagen, drückt es aus. Ne? Es gibt nicht zu wenig ja. von Strokes, sondern du kannst dazu beitragen, mhm. so eine Atmosphäre zu schaffen. Also geht nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern wirklich auch diese mhm. wie, wie gestalte ich Beziehungen auch ja. im, im Alltagskontext.
1: Und, und bei den anderen sieben geht es ja schwerpunktmäßig auch darum, etwas zu erhalten, Sicherheit, Wertschätzung und so weiter. Und hier, hier mhm. ist auch das, der Aspekt des etwas geben zu wollen und zu dürfen im Vordergrund.
0: Ja, und Punkt 8 zieht sich eigentlich so durch durch alle. Ne? Also das ist das ist hier so das der letzte Punkt oder so das Highlight ähm, und ganz klar äh, mhm. einfach ein, ein ein eigentlich ein roter Faden der sich durchzieht was auch heißt ne, für die für die Zusammenarbeit zwischen Berater und Klient mh, wirklich im im Sinne von Intimität mhm. und ja. und sich sich wirklich begegnen Oh, auch mal zu sagen, wie finde ich das oder wie geht es mir oder mhm, ja. wie gesagt, danke, bitte, das sind so Kleinigkeiten.
1: Ja, ich, ich finde das sehr spannend und anregend, diese Beziehungsbedürfnisse eben gerade auch, um, um Symbiosen zu vermeiden, durch, dadurch, dass es eben bewusst wird. Ich glaube, die Gefahr, mhm. die besteht darin, un, wenn ich unbewusst ein Bedürfnis zu stillen versuche, dass, dass dann eben äh, Symbiosen entstehen und durch das Bewusstmachen, glaube ich, können wir sehr viel auch vorbeugen, um eben nicht in Symbiosen reinzugehen.
0: Mhm. Und ich kann für mich selber mit diesem Konzept ganz gut arbeiten, dass ich mal gucke, welche dieser acht liegen mir so sehr am Herzen und welche liegen den anderen vielleicht am Herzen. Also ja. das kann wirklich auch ein Konzept sein zur, zum Selbstcoaching oder für, für eine Teamentwicklung. Mhm. Oder, oder, also ich kann da viel, viel auch draus machen. Mhm.
1: Und auch in, in, in der professionellen Rolle zu schauen, äh, auch ausgeglichen diese Bedürfnisse zu, zu beantworten. Also nicht nur jetzt auf eine Schiene zu gehen, sondern immer bewusst zu machen, ähm, meine Klienten, Patienten, wer auch immer, hat auch noch andere Bedürfnisse. Mhm. Ja, liebe Hörerin, liebe Hörer. Das war es mal so überblickmäßig. Du kannst das Ganze auch nachlesen auf unserer Internetseite unter transaktionsanalyseaudio 049 für die 49. Episode. Jetzt der Erskine hat ja auch noch Bücher geschrieben, Christine. Genau. Kannst du da was empfehlen?
0: Also er hat das Buch Live Scripts geschrieben und Beyond Empathy. Es gibt noch ein ganz neueres. Seine Empfehlung war, das auch wirklich über den Verlag, in dem er das verlegt, zu bestellen. Also es geht mhm. über Amazon alles. Es ist wohl aber noch mal ein Ticken günstiger, wenn man das über, über seinen oder den Verlag, in dem er es auflegt, direkt bestellt. Dann gibt es noch ein Video, das ich mit ihm gedreht habe über TA-Live, das können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und du sagtest noch, es gibt noch einen ZTA-Artikel.
1: Genau, in der Zeitschrift für Transaktionsanalyse Nummer 4 2008, da gibt es ein, das ist dann Deutsch, die Bücher sind sind, glaube ich nicht übersetzt, ein Artikel von ihm zu diesen Beziehungsbedürfnissen. Mhm. Genau. Und wenn wir schon bei Informationen sind, auch noch ein Ausblick auf Kongresse. In diesem Jahr gibt es zwei deutschsprachige Kongresse am 17. und 18. März in Luzern. Der ist von der Deutschschweizer Gesellschaft für Transaktionsanalyse organisiert. Wir werden die, die Kongressseiten auch verlinken. Ich finde Kongresse immer schön, nicht nur von, ähm, von der, den, den Themen her, die bereichert sind, sondern auch von den Begegnungen.
0: Mhm. Auch und, Austausch und genau. genau. und es ja. ist
1: für uns auch immer wieder schön, wenn wir Hörerinnen oder Hörer persönlich kennenlernen, die da auf uns zukommen sagen, ach, ich habe euren Podcast gehört und wir auch mal so die Gesichter dann sehen, mhm. wie dazu hört. Genau. Und vom 11. bis 13. Mai ist der Kongress dann in Wien, das ist der DGTA-Kongress. Auch diesen Link werden wir auf, auf die Webseite stellen.
0: Mhm. Und wir freuen uns jetzt über Bewertungen, über iTunes und Reaktionen. Vielleicht kommen wir auch ja. nochmal in die Diskussion über diese acht Beziehungsbedürfnisse. Genau,
1: Fragen oder auch Erfahrungen, die du gemacht hast mit diesen Beziehungsbedürfnissen. Genau. Ja, wunderbar. Wir hören uns nächstes Mal mit unserer Jubiläumsfolge, die 50. wird es dann sein. Bis dann wünschen wir dir eine gute Zeit und freuen Alles uns. Gute. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.